0: Heute steigen wir mal etwas anders in die Obermind stories ein. Ich nehme euch in dieser Episode nämlich mit nach Amerika, genauer gesagt nach Oklahoma. Das Gespräch haben wir natürlich remote über eine spezielle Software geführt. Deshalb bitte nicht wundern, wenn der Sound bei den O-Tönen diesmal etwas anders ist als sonst. Ja, und jetzt will ich eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren sondern lasse meinen Gesprächspartner einfach direkt mal zu Wort kommen, um sich vorzustellen.
1: Ja, ich äh, bin der Stefan Weiermüller. Ich bin ursprünglich aus Strösendorf, später dann nach Alten Kunststadt gezogen und bin seit fast 20 Jahren in Oklahoma jetzt, also 2002 ausgewandert. Äh, Februar 2002 und ja, meine Frau ist hier von Oklahoma und ich war ursprünglich von der, von der Firma her, Karl-Eugen Fischer, Bukunstad. Die haben mich nach Oklahoma geschickt und bin dann praktisch hier stecken geblieben.
0: Der liebe Stefan dürfte vielleicht dem ein oder anderen schon bekannt sein, weil erst neulich in der hiesigen Tagespresse ein Bericht zu seiner Tochter Sophia erschienen ist. Sie hatte nämlich 2017 einen Schlaganfall und daraufhin gab es einen Spendenaufruf im Tagblatt wo damals 10.000 Euro zusammengekommen sind und damit konnte Sophia eine Sauerstoffbehandlung erhalten in ihrer Reha, die bisher nur Tauchen zur Verfügung stand. Ja, und der liebe Stefan hat den Zeitungsartikel über die Obermeinstories stories im OT gelesen und sich dann bei mir per E-Mail gemeldet und mir ein Thema vorgeschlagen, das ich euch jetzt hier mal näher bringen möchte. Ähm, denn im Grunde geht es hier um etwas, das viele von uns täglich nutzen und was aber vielleicht nicht immer unbedingt etwas Positives hervorbringt. Ich sag nur ähm, Hass im Netz und so weiter. Es geht um die sozialen Medien, insbesondere Facebook. Hier hat Stefan nämlich anlässlich der Corona-Krise eine Gruppe gegründet, Alten Kunststatter helfen. Und ja, wie es dazu gekommen ist, verrät er uns jetzt hier mal.
1: Ja, die Facebook-Gruppe gibt es seit 1. April, also 1. April 2020. Und ja, ähm, wie ist es. Wie hat es also angefangen? Und zwar also durch die Verbindung in, in die Gemeinde in kunststadt durch die Sophia, durch diese Spenden habe ich natürlich ein äh, gutes Verhältnis zum Bürgermeister und und in den Gemeinderat. Die äh, Bürgerstiftung, glaube ich, war das gewesen damals, wo das äh, mitgeholfen hat. Und ja, also ich bin hier weit weg, ne? 8000 Kilometer. Und also ich habe eine andere Perspektive. Also die Amerikaner, die also die Kultur des da gibt es natürlich andere Seiten, andere Sachen, andere Ansichtsseiten. Und auch wir hier waren stark betroffen von, von Covid natürlich. Und hier war es also gang und gäbe, dass man eben so kleine Gruppen hat, größere Gruppen, sich gegeneinander helft. Und ja, das ist dann eben der der Gedanke gekommen, dass also Altenkunststadt bräuchte eigentlich sowas auch. Und ja, da ich natürlich nicht vor Ort bin, ist es natürlich schwierig, da ihr, äh, überhaupt zu helfen. Dann habe ich eine Kollegin in Altenkunststadt mal angeschrieben und habe der, der erzählt von der Idee. Und da sagt die, ja, das wäre nicht schlecht. Und dann habe ich, ja, also wenn man sowas immer äh, gedanklich durchmacht, dann denkt man ja immer, gut, also das kann natürlich auch schief gehen ne? oder die Nach die Nachfrage ist nicht, äh, nicht da. Aber da kommt dann wieder das Amerikanische mit hinein, weil der Amerikaner sagt sich eh, also ich probiere das jetzt und wenn es schief geht, dann geht es schief. Aber von daher habe ich so wenig die Lebensweise der Amerikaner angenommen nach 20 Jahren. Ja, und dann habe ich einfach die die Gruppe gegründet und am 1. April, also war kein April-Scherz, aber ja, 1. April habe ich das dann live geschaltet und dann meine ganzen äh, Kollegen, also Freunde, auf Facebook eben dann eingeladen in die Gruppe und ja, innerhalb von zwei, drei Wochen waren da, ich glaube, 200, 300 Mitglieder. Und ja, also dann seitdem, jetzt sind wir, ich habe gerade mal vorhin nachgeschaut, jetzt sind wir bei 1.150 Mitglieder, also ja, es geht also jede Woche, jeden Monat, also der Mitglieder, der Ansturm äh, reißt nicht ab. Ne?
0: Wegen der Zeitverschiebung hat Stefan auch drei Administratoren vor Ort, die ihn unterstützen. Hier haben Frank Nowotny, Frank Schmidt und Christian Zapf ein Auge auf das Ganze und unterstützen ihn dabei. Das Grundkonzept der Gruppe soll dabei positives Denken und Leben sein. Und was sich hier so tut, hat mir Stefan Weiermüller natürlich auch noch verraten.
1: Also der, der Hintergedanke war Informationsaustausch, die, die, klein, die kleinen Geschäfte oder die Restaurants, in alten Kunststadt und Umgebung mit den, mit den Bürger eben zusammenzuführen oder in, in, Verbindung zu bringen. Das war so der Hintergedanke und dann also Restaurants und, und Wirtshäuser in alten Kunststadt, die haben dann immer wieder gepostet und die Leute immer geteilt. Ähm, Fundsachen sind, habe ich gemerkt, also, es ähm, war ganz lustig, die, erst, die erste Fundsache, wo ich gesehen habe, war eine, eine, eine Mütze, so eine so Windemütze, ist auf dem Kühlmütz gefunden worden mit Schal und zwei Tage später hat sich der Besitzer gefunden durch die Gruppe und da habe ich auch gedacht, das ist schon irgendwie lustig, aber auch, ja, es sind so die Kleinigkeiten, ne? jemand äh, findet da was am Kühlmützberg und, und stellt es dann rein.
0: Neben solch erfreulichen Fundsachen gibt es in der Gruppe natürlich auch einen regen Informationsaustausch, sei es im Bereich Jobsuche, Immobilien, Leihsachen oder auch Feuerwehr und wie gesagt auch die Gastronomie, die hier immer wieder was postet, was sie anbietet. Eine schöne Sache, wie ich finde und wie ihr auch im Gespräch mit Stefan gemerkt habt, ist es oft einfach wichtig, mal einfach was zu tun, wenn man davon überzeugt ist. Und darum geht es jetzt auch in meinem zweiten Beitrag. Wie ihr wisst, bin ich ja in diesem Podcast immer auf der Suche nach guten Neuigkeiten und auch inspirierenden Menschen. Ja, und genau so jemanden möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Und zwar ist das Verena Kolb aus Lichtenfels. Sie ist Psychologiestudentin und hat mit ihren 20 Jahren was geschafft, das heutzutage in der Literaturszene gar nicht mehr so einfach ist. Und zwar hat sie einen Verlag von ihrem Schaffen überzeugen können und ihr allererstes Buch herausgebracht, das jetzt ganz frisch vor knapp zwei Wochen erschienen ist. Dabei handelt es sich um einen Crossover aus Thriller und Dystopie. Das heißt, es spielt in einer Zukunft, die zum Beispiel durch Naturkatastrophen zerstört ist. Ja, und um was es dabei genau geht, verrät sie euch jetzt hier.
2: Ja, es spielt in einem postapokalyptischen Amerika und da findet eine Entführung statt. Also ein junges Mädchen wird entführt und ihre Schwester begibt sich dann auf die Suche nach ihr. Und ja, diese Suche führt sie einmal durch ein ja, zerstörtes... Amerika und seltsame Gesellschaftsstrukturen und ja, also da wird sie auf jeden Fall ziemlich vielen Gefahren begegnen und ja, aber auch Freunden, <lacht> genau und was sie erlebt, das kann man dann in meinem Buch herausfinden.
0: Was mich natürlich an dem Ganzen brennend interessiert hat, ist die Geschichte, wie sie überhaupt zu ihrem Verlag gekommen ist und dabei hat sie mir dann auch noch einiges zum Thema Covergestaltung und Marketing verraten.
2: Es ist so, zu den ganz großen Verlagen kommt man nur mit einer Agentur. Und das sind dann die wirklich großen Player im Verlagswesen, was wie Drömerknauer oder Pieper, das könnte man ja eigentlich kennen. Da kommt man wirklich nur durch eine Agentur hin. Und genau deswegen habe ich mich als ersten Schritt quasi auf die Agentursuche begeben. Und das hat auch geklappt tatsächlich. Also ich hatte einen Agenten für ein Jahr. Nur leider hat er mich nicht vermittelt gekriegt, weil die Großverlage waren alle nicht begeistert von einem Crossover aus Dystopie und Thriller. Die wollten lieber entweder oder. Oh. <lacht> ähm, ja, und am liebsten eigentlich nur Thriller. Science-Fiction läuft bei den ganz Großen gerade einfach, warum auch immer, nicht so gut. Ich weiß es auch nicht genau. Naja, ja, letztendlich habe ich dann den Vertrag auch wieder gekündigt und dann habe ich mich selbst auf die Suche begeben und ich habe dann einen kleinen Verlag gefunden. Das ging dann echt schnell. Also als der Vertrag da äh, beendet war, da wirklich zwei Wochen später oder so, hatte ich schon einen Verlag. Und dann habe ich halt auch direkt unterschrieben. Klar, ich habe mich gefreut wie so ein Schneekönig. Ja, das war toll. Das war echt ein super Moment. Und genau, dann wurde das auch dort verlegt und jetzt ist es ja auch erhältlich. Ja, also der Verlag macht ein bisschen was an Werbung, aber das meiste macht trotzdem ich. Ähm, zum Beispiel bei Instagram, also da habe ich mir so eine Seite aufgebaut und die kommt auch echt gut an bei den Leuten, ähm, aber es steckt auch wahnsinnig viel Zeit drin in diesem ganzen Marketing. Bei mir war es echt super, also ich hatte echt volles Mitspracherecht und auch beim Cover, also ich war so eigentlich sofort hin und weg, also das Cover fand ich schon von Anfang an richtig toll geworden und ja, also da hatte ich dann auch gar nichts dran auszusetzen und okay, Lektorat, das ist natürlich immer ein schwierigerer Prozess als so ein Coverdesign. Ähm, aber ja, ich hatte, wie gesagt, totales Mitspracherecht und auch sehr viel Freiraum. Das war schön in meinem Verlag.
0: Das Buch, das übrigens den Titel Im Netz der Spinne trägt, ist sowohl als E-Book bei Thalia und Weltbild verfügbar, und auf Amazon auch als Taschenbuch. Und es dürfte vielleicht auch, wenn alles gut geht, äh, schon bald im hiesigen Buchhandel erhältlich sein. Verena hat mir übrigens auch noch verraten, dass sie bereits zwei weitere Bücher fertiggestellt hat, die sie natürlich auch in Zukunft gerne veröffentlichen möchte. Und abschließend habe ich sie dann noch gefragt, was es eigentlich braucht, um sowas zu schaffen, beziehungsweise worauf es dabei ankommt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten.
2: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also vor allem Durchhaltevermögen, das ist es, was man braucht. Wirklich Durchhaltevermögen. Und selbst wenn es einmal Rückschläge gibt und die wird es geben, oder auch Absagen von Agenturen, von Leuten, von Testlesern, gibt es alles, dann einfach nicht unterkriegen lassen und weitermachen. Das ist es, Durchhaltevermögen.
0: Ja, ihr merkt also, der Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hat zumindest bei diesen beiden Stories heute eine gewisse Berechtigung. Und mit diesem kleinen gedanklichen Impuls verabschiede ich mich dann auch schon von euch, wünsche euch eine tolle Zeit und hoffe natürlich, ihr seid in zwei Wochen, also am 14. Juli, wieder mit dabei.